0: Dieser kleine Junge aus Argentinien, von dem ich dir gerade erzählt habe, hätte jeden Grund dafür gehabt, sich eine Geschichte zu erzählen, in der er seine Träume vom Profifußball begraben muss. Die Beweise dafür lagen auf der Hand. Und stattdessen hat er sich aber dazu entschieden, sich eine Geschichte zu erzählen, in der er der Held der Story ist. In der er alles dafür getan hat, seine Ziele zu erreichen. Und weil er sich diese Geschichte erzählt hat und immer an sich geglaubt hat und dieses Selbstvertrauen hatte, hat er genau dann... Die Möglichkeit bekommen, in eine der besten Fußballschulen der Welt zu gehen, und dann ist aus diesem kleinen Jungen aus Argentinien der beste Fußballer der Welt geworden. Einfach nur, weil er sich die richtige Geschichte erzählt hat. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt Fünf Selbstvertrauenskiller und wie du es schaffst, auf der anderen Seite dich genau auf die Dinge zu konzentrieren, die dir Selbstvertrauen geben. Plus zwei Boni auf jeden Fall. Welcome back hier im Promine Athlete Podcast Folge 291. Wie du schon gerade gehört hast, sprechen wir heute über Selbstvertrauen und zwar in allererster Linie über fünf Selbstvertrauenskiller. Und auf der anderen Seite will ich dir natürlich auch fünf Punkte mitgeben, die dein Selbstvertrauen steigen lassen. Plus ganz am Ende werde ich dir noch zwei Bonustipps mitgeben, die meiner Meinung nach gerade für dein tägliches Selbstvertrauen ein absoluter Game -Changer sind. Also, lass uns direkt einsteigen. Vorher ganz kurzer Disclaimer. Falls du im Hintergrund zufällig mal ein Baby hörst, oder Babygeräusche hörst, dann ist das meine Tochter, die vielleicht gerade ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Aber ich habe hier natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, komplett eine andere Wohnung zu nutzen für meine Aufnahmen. Dementsprechend ist sie hier im Nebenzimmer. Und vielleicht hörst du sie ab und zu mal ein bisschen. Aber wir fokussieren uns natürlich jetzt hier auf das Thema Selbstvertrauen und diese Folge. Also, lass uns direkt reinstarten mit den fünf Selbstvertrauenskillern. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren noch nie mit einem Athleten, einer Athletin zusammengearbeitet, die nicht in den ersten Gesprächen gesagt hat, mir fehlt es in gewissen Momenten an Selbstvertrauen. Und ich glaube, jeder von uns kann das sehr gut nachvollziehen, sowohl im Sportkontext als auch außerhalb. Und jeder von uns hat natürlich Momente, wo wir mehr Selbstvertrauen haben, Situationen, wo wir weniger Selbstvertrauen haben und vor allem auch einzelne Bereiche, in denen wir vielleicht sehr viel Selbstvertrauen haben, andere, in denen wir relativ wenig Selbstvertrauen haben. Also simples Beispiel, wenn es darum geht, Vertrauen in meine Fähigkeiten zu haben, beispielsweise hier einen Podcast aufzunehmen oder im Coaching mit Athleten zu arbeiten, ihnen weiterzuhelfen, dann habe ich natürlich das Selbstvertrauen, weil ich weiß, ich mache seit 2018 nichts anderes und das ist meine absolute Passion und ich habe so viel Zeit investiert, um darin besser zu werden und ich weiß, dass das, was ich und wir bei Athlete machen, unglaublich gute Ergebnisse erzielt bei den Athleten. Und dementsprechend habe ich in dem Bereich natürlich super viel Selbstvertrauen. Wenn du mich auf der anderen Seite, I don't know, vor meine Steuererklärung setzt und mir dann sagst, hey Patrick, hast du Selbstvertrauen, dass das, was du hier gerade alles ausfüllst, wirklich genau richtig ist, dann würde ich sagen, glaube, habe ich nicht unbedingt das Selbstvertrauen, dafür habe ich mich zu selten damit beschäftigt. Deswegen habe ich einen Steuerberater, der das alles übernimmt, wo ich mich um nichts kümmern muss. Also das heißt, es gibt verschiedene Bereiche, in denen haben wir einfach durch unsere eigenen Erfahrungen mehr Selbstvertrauen. Es gibt Bereiche, da haben wir durch unsere eigenen Erfahrungen weniger Selbstvertrauen. Bezogen auf den Sport gibt es aber vor allem fünf Selbstvertrauenskiller, die du dir immer wieder bewusst machen darfst und die einfach konstant dafür sorgen können, dass dein Selbstvertrauen sinkt. Gehen wir mal in den ersten Punkt rein. Und Erfolgskiller oder Selbstvertrauenskiller Nummer eins ist der reine Ergebnisfokus. Bestes Beispiel habe ich letztens auch erst in meiner Instagram-Story erwähnt. Vor kurzem gab es die Weltfußballerwahl für den Weltfußballer 2023. Und für viele, sehr überraschend, hat diese Wahl Lionel Messi gewonnen und nicht Erling Haaland, obwohl Erling Haaland in der vergangenen Saison alles gewonnen hat, was man auf Vereinsebene gewinnen kann, jeden Rekord pulverisiert hat, den man irgendwie vorher kannte auf Stürmerebene, was erzielte Tore angeht, was Tore in einer gewissen Geschwindigkeit, also wie viele Spiele man dafür braucht, angeht. Und am Ende hat er trotzdem nicht den Titel gewonnen, weil Lionel Messi in der Saison 22, 23 Weltmeister geworden ist mit Argentinien und das von all denjenigen, die Stimmen abgegeben haben für die Wahl, höher eingeschätzt wurde. Und Genau das zeigt natürlich, wie jetzt das Selbstvertrauen darunter leiden kann. Das heißt, im Beispiel von Erling Haaland, wenn wir uns da mal reinversetzen, wenn der jetzt sich nur auf das Ergebnis fokussieren würde und sagen, okay, mein Selbstvertrauen ist daran gemessen, dass ich auf Basis meiner ganzen Leistung, all dessen, was ich investiert habe, Weltfußballer werde. Und dann ist er bei dieser Wahl und wird am Ende nur Zweiter, weil externe Faktoren darüber entschieden haben, dass er nicht der Weltfußballer ist. Das heißt, er hat alles dafür getan. Also er kann sich sehr, sehr gut ehrlich in den Spiegel schauen und sich selbst sagen, okay, ich habe alles dafür getan, Weltfußballer zu werden. Am Ende haben aber andere darüber entschieden, wer die Wahl gewinnt und es war etwas, was Irling Haaland für sich nicht kontrollieren konnte. Also wäre dieser reine Ergebnisfokus etwas, was sein Selbstvertrauen natürlich sinken lässt, wobei der Fokus auf die Leistungen auf der anderen Seite natürlich das Ganze nach oben pushen würde und dementsprechend auch das Selbstvertrauen deutlich stabiler machen würde. Guter Punkt natürlich dabei für Erling Haaland ist, dass er schon seit Jahren sehr, sehr offen darüber spricht, dass er mentales Training macht und das ist ein unglaublicher Hebel und Erfolgsfaktor für die Erfolge, die er in den letzten Jahren gefeiert hat, war. Dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass er sich nicht zu sehr an diesem Ergebnis festhält, sondern sich sehr wohl bewusst ist, was seine Leistungen ihm für ein Selbstvertrauen geben können. Also trotzdem auch für dich, generell auf den Wettkampf bezogen, Selbstvertrauenskiller Nummer eins reiner Ergebnisfokus. Es gibt einfach im Wettkampf Faktoren, die kannst du nicht kontrollieren und selbst wenn du deine allerbeste Leistung ablieferst, kann es sein, dass du nicht das gewünschte Ergebnis bekommst, weil die äußeren Faktoren, die du nicht kontrollieren kannst einfach in dem Moment nicht passen und dir vielleicht, ganz banal gesagt, das nötige Quenchenglück in dem Moment fehlt. Kommen wir direkt zu Selbstvertrauenskiller Nummer zwei und das ist der Fokus auf einzelne Trainingsleistungen, vor allem auf einzelne Schlecht-Trainingsleistungen. Stellen wir uns vor, zwei Wochen Vorbereitung für deinen Wettkampf, in den zwei Wochen hast du zehn Trainingseinheiten und die Trainingseinheit in der letzten Woche vom Wettkampf, vielleicht zwei Tage vorm Wettkampf, die läuft nicht so optimal. Und plötzlich, obwohl alle anderen neuen Trainingseinheiten vorher richtig gut waren, fängst du an, an dir zu zweifeln. Plötzlich stellst du dich selbst in Frage, plötzlich zweifelst du an deinen Möglichkeiten, zweifelst daran, ob du im Wettkampf erfolgreich sein kannst. Nicht, weil du schlecht vorbereitet bist, nicht, weil dein ganzes Training schlecht war, sondern weil du dich in dem Fokus auf eine einzige schlechte Trainingsleistung verlierst. Und wenn du da mal rauszoomst und dann siehst, okay, da gab es jetzt in dem Beispiel zehn Trainingseinheiten, eine davon war mittelmäßig bis schlecht, die anderen neun waren richtig gut, dann siehst du natürlich, dass die Waage in dem Fall ganz deutlich in Richtung der positiven Trainingsergebnisse ausschlägt und dir das theoretisch Selbstvertrauen geben könnte, wenn du dich aber nur in diesen einzelnen schlechten Trainingseinheiten verlierst, dann wird dein Selbstvertrauen immer wieder darunter leiden, weil es dir einfach einen falschen Blick gibt. Das ist genau dasselbe auch bei Selbstvertrauenskiller Nummer 3, nämlich dem Vergleich mit anderen Athleten. Den Vergleich mit anderen Athleten wirst du in 99% der Fälle niemals gewinnen. Zumindest nicht auf die herkömmliche Art und Weise, wie wir uns meistens vergleichen. Denn selten vergleichen wir uns nach unten mit Leuten, die vielleicht weiter hinten sind, mit Leuten, die weniger Erfahrung haben, mit Leuten, die weniger Zeit investiert haben, die später angefangen haben, die weniger Trainingsinvest machen, sondern wir vergleichen uns immer nach oben. Das ist natürlich nochmal gefördert durch die ganze Social-Media-Welt, wo die Möglichkeit hast, dich plötzlich mit... Millionen von Athleten da draußen zu vergleichen und das eben ganz häufig nach oben passiert. Das heißt, plötzlich hast du deinen Einblick auf deine aktuelle Trainingssituation und da gibt es halt ein paar Ups und Downs, da gibt es auch mental einfach mal ein paar Ups und Downs, da gibt es Momente, wo du viel Selbstvertrauen hast, es gibt Momente, wo du selbst Zweifel hast und plötzlich siehst du natürlich, was die anderen machen und hast den Eindruck, okay, bei denen läuft es richtig gut. Du siehst nur deren Stärken, du siehst nur, wie gut die sind und du vergisst dabei, dass einerseits die natürlich auch Selbstzweifel und schlechte Trainingseinheiten haben, die sie vielleicht zum Beispiel auf Social Media nicht teilen, du vergisst auch, dass die vielleicht schon früher angefangen haben, dass die vielleicht länger dabei sind, dass die vielleicht mehr Trainingsinvest bisher geleistet haben. Das heißt, all das vergisst du in dem Moment und Gehst nur in diesen negativen Vergleich, der dann natürlich dazu führt, dass du einfach dein Selbstvertrauen selbst letztendlich in den Keller ziehst. Und wenn wir schon bei den Vergleichen mit anderen sind, als Killer Nummer 3 können wir gleich mit der Nummer 4 weitermachen, weil auch das auf anderen Menschen basiert, nämlich in dem Fall nicht auf dem, was sie teilen und den Leistungen, die sie erbringen und wie du sie siehst, sondern das, was sie zu dir sagen, denn Selbstvertrauenskiller Nummer vier ist Kritik bzw. die Meinung anderer und damit meine ich wirklich die geäußerte Meinung anderer. Ich rede nicht von der eingebildeten Meinung anderer, in denen wir uns oft gedanklich verlieren. Auch das natürlich kann ein Riesen-Selbstvertrauenskiller und auch eine riesen Ablenkung sein. Aber ich rede hier in dem Fall wirklich von der öffentlichen Kritik und der Meinung anderer, die Sie wirklich kundtun. Ich habe gestern einen Teil der neuen Breakpoint-Staffel gesehen bei Netflix. Falls du es noch nicht kennst, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Breakpoint begleitet quasi äh, einige der Tennisspieler auf der WTA und ATP-Tour über das Jahr 2023 sozusagen. Es gab äh, schon eine erste Staffel zur 2022-Saison, jetzt quasi die neue rausgekommen zur 2023-Saison. Und da gab es ein eine Folge gestern, die ich gesehen habe, wo es um Maria Zakaria, eine Griechin, und Jess Pegula, eine Amerikanerin, ging. Und beide waren in einer sehr ähnlichen Situation, dass sie vor schon längerer Zeit mal ein WTA-Turnier gewonnen haben, dann lange Zeit nichts gewonnen haben, aber trotzdem immer in der Weltspitze im Grunde genommen waren. Sie waren fast immer durchweg in den Top Ten der Weltrangliste, aber sie haben eben nie wirklich was Großes gewonnen. Sie sind bei den Grand Slam-Turnieren meistens immer so Viertelfinale oder auch früher, spätestens im Halbfinale ausgeschieden. Und auch bei diesen kleineren WTA-Turniers hat es nie wirklich funktioniert für sie. Und dann hat man sozusagen während der Serie einfach mal ein paar Kommentare eingeblendet, die unter anderem bei Twitter oder Instagram zu den Leistungen von den beiden Spielerinnen gepostet wurden. Und da waren Aussagen dabei, wo natürlich du dich unglaublich krass drin verlieren kannst. Da waren sehr, sehr verletzende Aussagen dabei. Da waren viele Aussagen dabei, wo man sich natürlich als, ich sag mal, bewusster Mensch an den Kopf greift und sich denkt, was geht in den Menschen vor, die solche Sachen online auf die Pinwand von jemand anderen schreiben? um diese Person damit runterzuziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Vielmehr geht es natürlich darum, wie gehst du damit um? Und sowohl über Social Media als auch über alle anderen Kanäle und generell auch persönliche Unterhaltungen, wo du Kritik bekommen könntest, ist natürlich immer die eine Ebene, okay, welche Kritik bekommst du? Wer kritisiert dich? Was ist die Message, die sozusagen bei dir rüberkommt? Das andere ist trotzdem, wie gehst du damit um? Und wenn du dich natürlich zu sehr in dieser Kritik verlierst, dann wird es dein Selbstvertrauen extrem nach unten ziehen. Es gab dann, während die Kommentare sozusagen eingeblendet wurden von Maria Zachary und Jess Pegula noch einen kurzen Videoausschnitt mit Naomi Osaka, die ja früher auch Nummer eins der Welt war, auch glaube ich vier Grand Slam Turniere gewonnen hat und dann eine lange Zeit wirklich ja so ein bisschen weg war, weil sie mentale Schwierigkeiten hatte und sie hat gesagt, ihre Regel bei Turnieren ist während des Turniers, vor dem Turnier und am besten auch nach dem Turnier also eigentlich gar nicht Twitter und Instagram checken, weil sie genau weiß wenn sie das macht, dann kann es ihre mentale gesundheit aber eben auch ihr selbstvertrauen unglaublich krass negativ beeinflussen. also auch da diese kritik, meinung anderer kann riesen selbstvertrauenskiller sein. auf der anderen seite ist es natürlich erstmal in erster linie für dein selbstvertrauen viel viel wichtiger, was denkst du selbst über dich, losgelöst von dieser meinung anderer. und damit kommen wir noch zum Selbstvertrauenskiller Nummer 5, nämlich vergangene Misserfolge. Jeder von uns hat in seiner sportlichen Laufbahn Erfolge gefeiert und Niederlagen erlebt. Erfolge auf deinem individuellen Niveau. Du weißt selbst, was für dich deine Erfolge sind. Aber jeder Athlet, jede Athletin hat genau diesen Verlauf. Und bei dem einen sind es mehr Erfolge und weniger Niederlagen, bei dem anderen sind es vielleicht mehr Niederlagen und weniger Erfolge. Nichtsdestotrotz, gibt es bei allen diese Misserfolge. Und wenn du dich aber gedanklich nur in den Misserfolgen verlierst, dann wird es natürlich unglaublich schwer, da mit Selbstvertrauen wieder rauszukommen. Also Beispiel auch nochmal, um kurz auf die Folge von Breakpoint zurückzukommen. Sowohl Jess Pegula als auch Maria Zachary, Maria Zachary noch ein bisschen mehr, haben während eines Turniers, ich glaube, das war bei Wimbledon 2023, dann sich komplett in diesen vergangenen Misserfolgen verloren. Also Maria Zachary ist, glaube ich, bei Wimbledon 32, äh, 223 in der ersten Runde direkt ausgeschieden, was natürlich für sie eine riesen Enttäuschung ist. Und danach saß sie mit ihrem Trainerteam zusammen und hat sich eigentlich selbst die ganze Zeit fertig gemacht und gesagt, sie kann nicht mehr Tennis spielen. Sie weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Sie hat es verlernt und eigentlich wäre es das Beste, wenn sie jetzt aufhört. Warum? Hat sie das in dem Moment gemacht? Natürlich, klar, weil sie gerade diese Enttäuschung erlebt hat, aber auch, weil sie sich gedanklich zu sehr in all den anderen Misserfolgen der letzten Jahre verloren hat. Und natürlich ihr letzter Erfolg, der letzte Sieg bei einem BTA-Turnier, ein bisschen zurücklag und sie dementsprechend komplett vergessen hat, auch auf die einzelnen gewonnenen Spiele zwischendrin zu achten, sondern sie hat einfach nur darauf geachtet, okay, ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal ein BTA-Turnier gewonnen, seitdem habe ich keins mehr gewonnen, das heißt, seit zwei Jahren feiere ich im negativen Sinne Misserfolge und dementsprechend hat das natürlich ihr Selbstvertrauen komplett in den Keller gerissen. Also auch da darfst du natürlich immer wieder schauen, dass du die richtige Perspektive gewinnst und das bringt uns direkt auf die andere Seite, nämlich zu dem, was dein Selbstvertrauen steigen lässt. Und da haben wir viele Dinge schon angesprochen, gerade in so einem Nebensatz greifen wir aber die Punkte einfach nochmal für dich auf, damit du es wirklich für dich einfach auf dem Schirm hast. Gerade haben wir über die vergangenen Misserfolge gesprochen. Der Gegenpol ist natürlich die bisherigen Erfolge. Und da meine ich sowohl die kleinen als auch die großen Erfolge. Wenn du nur in der Lage bist, immer wieder den Fokus auf diese kleinen, großen Erfolge zu legen, dann wird dein Selbstvertrauen Step-by-Step Step damit steigen. Stell dir es vor wie ein Geldkonto, das dein Selbstvertrauen widerspiegelt. Und jeder kleine Erfolg und jeder große Erfolg zahlt auf dieses Selbstvertrauenskonto ein. Und die kleinen Erfolge, da wandern vielleicht nur 10 Euro auf dein Konto. Vielleicht wandert da auch mal nur 1 Euro auf dein Konto. Bei den großen Erfolgen wandert vielleicht 100, vielleicht 1.000 Euro auf dein Konto. Vielleicht gibt es sogar große Erfolge, da wandern 10.000 Euro auf dein Konto. Aber dafür musst du dir diese Erfolge bewusst sein. Wenn du nicht auf diese Erfolge achtest, dann bleibt dein Konto einfach bei 0 Euro stehen und dann wirst du natürlich kein Selbstvertrauen haben, weil du einfach diese Erfolge links liegen lässt. Also diese Erfolge, sowohl die kleinen als auch die großen, vielmehr natürlich die kleinen, die sind jeden Tag für dich greifbar, die sind immer da. Und wenn du die ignorierst, dann lässt du im übertragenen Sinne sozusagen einfach Geld auf der Straße liegen und ignorierst das und wunderst dich dann im Nachhinein, warum du kein Selbstvertrauen hast. Wohingegen du einfach durch diese bisherigen Erfolge unglaublich viel Selbstvertrauen tanken kannst. Und es gilt genauso für Punkt Nummer zwei, nämlich deine guten Trainingsleistungen. Vorhin habe ich gesagt, ein Faktor, der dein Selbstvertrauen sinken lassen kann, ist auf jeden Fall der Fokus auf einzelne Trainingsleistungen, die nicht so gut waren, das Gegenteil gibt dir natürlich Selbstvertrauen, das heißt wirklich der Fokus darauf, was sind deine guten Trainingsleistungen, wann hast du richtig gute Trainingsleistungen, das wirklich auch wahrzunehmen und gerade auch in der Vorbereitung auf Wettkämpfe wirklich mal raus zu und einfach mal zu schauen, wie viele gute Trainingsleistungen gab es denn im Vergleich zu vielleicht ein, zwei schlechteren Trainingsleistungen. Und wenn du schon dabei bist, zurückzuschauen, dann kannst du auch gleich Punkt 3 mit aufnehmen, nämlich all deine gemeisterten Herausforderungen. Unabhängig davon, wo du jetzt gerade sportlich stehst, unabhängig davon, wie viele Erfolge oder auch Niederlagen du erlebt hast, hast du ja alle Herausforderungen gemeistert, die bisher in deiner sportlichen Karriere und auch bisher in deinem Leben auf dich zugekommen sind. Das heißt, das hast du alles geschafft. Und das zeigt dir natürlich, dass du letztendlich in der Lage bist, auch schwierige Situationen zu meistern. Das heißt, diese gemeisterten Herausforderungen geben dir unglaublich viel Selbstvertrauen, können dir Selbstvertrauen geben, wenn du einfach bewusst darauf achtest und bewusst darauf schaust, welche Herausforderungen hast du einfach in der Vergangenheit schon gemeistert. Und genau diese Perspektive darfst du auch wieder für die Gespräche mit anderen Menschen nutzen, weil auch hier wieder gibt es genau diesen Gegenpol. Auf der einen Seite hast du die Kritik und die negative Meinung anderer Menschen über dich, die dich runterziehen kann, die dir Selbstvertrauen rauben kann. Auf der anderen Seite darfst du natürlich auch auf das positive Feedback achten. Das heißt Lob, das du bekommst, Anerkennung, das du bekommst, positive Kommentare bei Social Media, wenn du da Sachen teilst zu deinen sportlichen Leistungen. Auch das darfst du wahrnehmen. Die Sachen darfst du natürlich dann auch lesen und dir anschauen, weil das im Gegensatz zu der Kritik und der negativen Meinung dir natürlich ganz, ganz viel Selbstvertrauen geben kann. Ich habe immer auf meinem Laptop eine Verlinkung, ein Lesezeichen markiert, wo ich mit einem Klick quasi alle Erfahrungsberichte einsehen kann, die ich in den letzten Jahren von Athleten bekommen habe. Das heißt so kurze WhatsApp-Nachrichten, wo sie über die, ihre eigene Entwicklung positiv berichten, WhatsApp-Nachrichten, wo sie ihre Erfolge mit mir teilen, Nachrichten, die wir bekommen haben bei Proman Athlete, Erfahrungsberichte, die wir bei Trustpilot bekommen haben. Das habe ich alles für mich gesammelt in einer Übersicht, sodass ich einfach mit einem Klick da reingehen kann. Immer wenn ich merke, dass ich gerade Selbstvertrauen brauche, ein Klick und dann schaue ich mir das an und dann weiß ich, okay, I got this. Das Selbstvertrauen ist da. Es war vielleicht gerade mal kurz den Moment weg, weil ich die falsche Perspektive hatte, aber es ist da. Und genau das kannst du natürlich für dich auch nutzen. Und Letzter Punkt, bevor wir gleich noch zu den zwei Boni kommen. Gezielte Visualisierungen. Wir tendieren dazu einfach, wenn wir in die Zukunft schauen und du vielleicht an deinen nächsten Wettkampf denkst, eher immer erstmal, vor allem wenn du noch nicht viel mental an dir gearbeitet hast, das Negativszenario zu sehen. Und quasi erstmal dir Gedanken darüber zu machen, was kann alles schiefgehen, welche Fehler könnten passieren und warum wird es vielleicht nicht dein Wettkampf? Auf der anderen Seite kannst du natürlich bewusster reingehen mit gezielten Visualisierungen, die dir letztendlich deinen Best Case zeigen, wo du dich genau darauf konzentrierst, was ist das Beste, was passieren kann. Du siehst deinen, in Anführungsstrichen, perfekten Wettkampf und dann wirst du allein nach dieser kurzen Visualisierung merken, wenn du das für dich 15 Minuten machst, dass du da rausgehst mit mehr Selbstvertrauen, als du 15 Minuten früher hattest. Und wenn du das regelmäßig machst, dann ist das natürlich auch wieder was, was auf dein Selbstvertrauenskonto einzahlt, und dein Selbstvertrauen steigen lässt. Also, fassen wir nochmal kurz diese zehn Punkte zusammen. Was raubt dir dein Selbstvertrauen? Was lässt dein Selbstvertrauen sinken? Reiner Ergebnisfokus. Fokus auf einzelne negative Trainingsleistungen und schlechte Trainingsleistungen. Der Vergleich mit anderen, vor allem der negative, nach oben gerichtete Vergleich, den du nie gewinnen kannst. Die Kritik und Meinung anderer, vor allem dich darin zu verlieren. Und der Fokus auf vergangene Misserfolge. Andere Seite, was gibt dir Selbstvertrauen, was lässt dein Selbstvertrauen steigen? Die bisherigen Erfolge, sowohl die kleinen als auch die großen, der Fokus auf die guten Trainingsleistungen, das Bewusstsein über all deine gemeisterten Herausforderungen, das bewusste Wahrnehmen von all dem positiven Feedback, das du bekommst, alles Lob, Anerkennung, all die positiven Messages. Und gezielte Visualisierung, wo du wirklich reingehst in dieses Best-Case-Szenario, um deinen perfekten Wettkampf zu visualisieren und dementsprechend auch da nochmal Selbstvertrauen zu tanken. Und damit kommen wir noch zu den schon anfangs angesprochenen zwei Bonuspunkten, die ich dir mitgeben will, vor allem für dein tägliches Selbstvertrauen. Denn vieles, worüber wir jetzt gesprochen haben, sind natürlich Ongoing-Themen, das heißt Sachen, auf die du dich immer wieder konzentrieren darfst, um dieses Selbstvertrauen aufzubauen. Es gibt aber zwei Dinge, die meiner Meinung nach wirklich im Kern absolut entscheidend sind, ob dein Selbstvertrauen wirklich auch Stabilität bekommt und ob du wirklich auch konstant mehr Selbstvertrauen aufbauen kannst. Punkt 1 dabei ist das, was du täglich tust im Vergleich zu dem, was du dir vorgenommen hast. Letztendlich ist Selbstvertrauen nichts anderes als die Konsequenz von, einem vertrauenswürdigen Verhalten über eine gewisse Zeit hinweg. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal in einer anderen Folge ganz kurz angeschnitten. Ich gebe dir hier noch mal kurz dieses kleine Beispiel mit. Versetze dich in die Lage, wir würden gemeinsam uns verabreden, ab nächster Woche ins Gym zu gehen. Jeden Tag, 7 Uhr, treffen wir uns im Gym zum Training. Montagmorgen stehst du vorm Gym, bist alleine, ich bin nicht aufgetaucht. Dienstag, Stehst du auch wieder alleine da? Dienstagabend verspreche ich dir, hey, Mittwoch bin ich auf jeden Fall da. Aber auch Mittwoch früh stehst du wieder alleine da. Selbst wenn ich dir Mittwoch hoch und heilig versprechen würde, dass ich Donnerstag da bin, würdest du wahrscheinlich spätestens dann nach drei Tagen den Gedanken haben: Ja, come on, Patrick, der taucht eh morgen nicht auf. Ich muss wieder alleine trainieren. Du hättest das Vertrauen in mich in dem Fall auf diese Situation bezogen verloren und wüsstest, du kannst dich nicht darauf verlassen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich jeden Tag da wäre, jeden Tag pünktlich 7 Uhr, vielleicht an dem einen oder anderen Tag hole ich dich sogar noch aus dem Bett, weil du vielleicht verschlafen hast, dann würdest du denken, ja, okay, Patrick kann ich auf jeden Fall vertrauen, selbst an Tagen, wo es mir schwerer fällt, pusht er mich und hilft mir dabei, ins Gym zu gehen. Plötzlich hättest du dieses Vertrauen in mich. Und genau dasselbe gilt für dich auch. Du nimmst dir jeden Tag Dinge vor, die du machen willst. Und wenn du die nicht machst, dann sinkt dein eigenes Vertrauen in dich. Und wenn du sie machst, dann steigt dein Vertrauen in dich. Das ist ganz, ganz simpel, aber super entscheidend. Und dementsprechend darfst du dir einfach jeden Tag immer wieder bewusst machen, was sind wirklich die Dinge, die du dir vorgenommen hast, was ist das, was du jeden Tag tun willst und vor allem auch, wichtiger Punkt dazu, darauf achten, dass du dir wirklich auch nur so viele Sachen jeden Tag vornimmst, wie du wirklich auch schaffen kannst, weil am Ende jedes Mal, wenn du den Tag beendest und vielleicht auf deine Liste schaust und sagst, okay, die Routine habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht geschafft, mein mentales Training musste ich vielleicht skippen, was auch immer es ist, dann sinkt dein Selbstvertrauen in dich und deine Fähigkeiten, weil du nicht in der Lage bist, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Also schau wirklich darauf, dass du deinen Tag und deine eigenen Erwartungen an deinen Tag so aufbaust, dass du dem auch wirklich gerecht werden kannst, weil nur dann hat dein Selbstvertrauen wirklich die Möglichkeit, Stabilität zu bekommen und langfristig besser zu werden. Zweiter Bonus, deine Selbstgespräche bzw. deine Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst. Wir alle haben in der Vergangenheit schwierige Momente erlebt, wir alle hatten Höhen, wir alle hatten Tiefen, wir alle haben schlechte Erinnerungen und gute Erinnerungen. Die Frage ist, welche Geschichte erzählst du dir? Ich will dir ein konkretes Beispiel geben. Als ich 2018 angefangen habe, als Mentaltrainer zu arbeiten, gab es ganz, ganz viele Gründe, warum ich mir eine Geschichte hätte erzählen können, die mir einredet, dass ich nicht gut genug bin, als Mentaltrainer zu arbeiten. Weil ich war ja damals in einer Situation, wo ich mit noch keinem einzigen Athleten gearbeitet hatte. Ich war gerade ganz frisch neu in diese Arbeit als Mentaltrainer gestartet. Ich war noch mitten in meiner Ausbildung. Ich war noch nicht mal mit der Ausbildung fertig. Ich hatte keinerlei Referenzen von Athleten, mit denen ich gearbeitet hatte. Ich hatte keinerlei Erfahrung, auf die ich zurückgreifen konnte als Mentaltrainer konkret in dem Sinne. Das heißt, wenn ich mir diese Geschichte erzählt hätte und mir gesagt hätte, hey, ganz ehrlich, Patrick, du hast keine Erfahrung, du hast keine Referenzen, du hast noch keine Erfolge gefeiert, du bist noch mitten in der Ausbildung, du bist kein guter Mentaltrainer. Wie sollst du denn ein guter Mentaltrainer sein mit all den Dingen? Wenn ich mir damals diese Geschichte erzählt hätte, dann würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen und alles, was in den letzten Jahren passiert ist, all die Erfolge von den Athleten, mit denen ich gearbeitet habe, bis hin zu Olympischen Goldmedaillen, wären nicht passiert. Warum? Weil ich mir damals eine andere Geschichte erzählte, weil ich in meine Vergangenheit zurückgeschaut habe und gesehen habe, ja, okay, es gibt die ganzen Punkte, die dafür sprechen könnten, dass ich kein guter Mentaltrainer bin, aber auf der anderen Seite habe ich all meine eigenen mentalen Challenges überwunden nach diesem super frustrierenden und enttäuschenden Ende meiner profifußball -Ambition. mit 14 habe ich es geschafft, mich selbst wieder aus dem Loch rauszuziehen. Ich habe es geschafft, selbst diese mentalen Probleme zu lösen. Ich habe unglaublich viel dazugelernt. Ich habe hunderte, tausende von Stunden investiert, um besser zu werden, um zu lernen, um zu verstehen, was in unserem Kopf, in unserem Körper, in unseren Emotionen wirklich passiert und wie wir damit arbeiten können im positiven Sinne. Ich habe diese Liebe für den Sport, dass ich einfach den Sport liebe, unabhängig von der Sportart. Und einfach diese krasse Passion habe, Menschen in genau dem Bereich weiterzuhelfen. Ich habe diesen krassen Antrieb, wirklich das Beste aus mir rauszuholen, diesen, ja auch gewissermaßen positiv gesehen Perfektionismus-Anspruch, wo ich einfach immer danach strebe, das Beste rauszuholen genau weiß, dass ich vor allem auch den Top-Athleten auf einem absoluten Weltniveau weiterhelfen kann, egal wo die gerade schon stehen. Ich weiß, dass ich sie besser machen kann. Und das ist, Natürlich heute nochmal leichter gesagt, weil ich die Referenzen der letzten fünf, sechs Jahre habe, aber genau das ist die Geschichte, die ich mir auch damals schon erzählt habe. Das ist genau die Geschichte, die ich mir damals schon erzählt habe, obwohl ich eigentlich ganz, ganz viele Gründe gehabt hätte, warum ich mir Dinge erzähle, die mir mein Selbstvertrauen rauben. Und genau dasselbe gilt auch für dich. Bei all dem, was in deinem Leben schon passiert ist, was in deiner sportlichen Vergangenheit schon passiert ist, mit all den Ups und Downs, hast du die Möglichkeit, dir eine Geschichte zu erzählen, die dir das Selbstvertrauen raubt, die dir unglaublich viele Zweifel gibt, die dir den Eindruck gibt, dass du nicht gut genug bist, um deine Ziele zu erreichen oder deine Konkurrenz schlagen zu können. Oder aber du erzählst dir eine Geschichte, die dafür spricht, dass du in der Lage bist, das zu erreichen, was du erreichen willst, die dafür spricht, dass du gut genug bist, um deine Ziele zu erreichen. Ich will dir noch ein letztes Beispiel geben, um dir zu zeigen, was daraus entstehen kann, wenn du dir die richtige Geschichte erzählst. Und diese Geschichte, die ich mit dir teilen will, handelt von einem kleinen Jungen aus Argentinien. Und dieser kleine Junge aus Argentinien ist in jungen Jahren schon super fasziniert vom Fußball. Er ist extrem talentiert, und man sieht schon in ganz, ganz jungen Jahren, hey, der kann echt richtig gut mit dem Ball umgehen. Und je älter er wird, desto mehr träumen natürlich alle in seinem Umfeld und er auch selbst davon, Profifußballer zu werden. Und dann aber mit so 12, 13, 14, als es wirklich darum geht, dann die nächsten Schritte zu machen und auch ja, in einen wirklichen Profiverein zu kommen, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu kommen, stellen Ärzte bei ihm fest, dass er eine Wachstumshormonstörung hat. Eine Wachstumshormonstörung, die ihn daran hindert, wirklich so die Größe zu entwickeln, die er eigentlich in seinem Alter haben müsste. Und die ersten Vereine entscheiden sich in dem Moment dazu, zu sagen, hey, nee, der hat zwar viel Talent, aber der scheint einfach körperlich nicht in der Lage zu sein für den Erfolg. Also geben sie ihm nicht die Chance, um in den Profifußball kommen zu können. Und dieser kleine Junge hat natürlich in dem Moment unglaublich viele Gründe, sich eine Geschichte zu erzählen, in der all seine fußballerischen Ambitionen den Bach runtergehen, weil er zu kleines, zu schwaches Absagen von Vereinen bekommt, die Ärzte ihm erzählen, dass er quasi nicht gesund ist. Aber stattdessen erzählt dieser kleine Junge sich eine Geschichte, in der er als der Held aus dieser Story hervorgeht. Er erzählt sich eine Geschichte, wo er davon überzeugt ist, dass er alles tun wird, um seine Ziele zu erreichen. Wo er überzeugt davon ist, dass er Profifußballer werden kann. Und weißt du, was dann passiert? Dann kriegt dieser kleine Junge aus Argentinien das Angebot, in eine der besten Fußballschulen der Welt, nämlich beim FC Barcelona, aufgenommen zu werden. Und aus diesem kleinen Jungen aus Argentinien wird der beste Fußballer aller Zeiten. Denn das ist genau die Story von Lionel Messi. Das ist die Geschichte von Lionel Messi. Und warum ist diese Geschichte so passiert? Warum endet die damit, dass Lionel Messi achtmal Weltfußballer geworden ist, Weltmeister geworden ist, die Copa Amerika gewonnen hat, diverse Male Champions League, Meisterschaften, der beste Fußballer aller Zeiten, ohne Wenn und Aber. Weil er sich in den entscheidenden Momenten die richtige Geschichte erzählt hat, die ihm Selbstvertrauen gegeben hat. Und er hatte die Wahl, er hätte sich genauso die negative Geschichte erzählen können. Aber er hat sich für die positive Geschichte entschieden, die ihm Selbstvertrauen gibt. Und genau das kannst du in jedem Moment tun, um dein Selbstvertrauen zu pushen. Alright, that's it for today. Danke, dass du wieder am Start warst. Wenn dir die Folge weitergeholfen hat, dann habe ich zwei Dinge, um die ich dich einfach kurz bitten will. Nämlich Punkt Nummer eins, wenn du es noch nicht getan hast, lass uns super gern auf der Podcast-Plattform deiner Wahl ein Abo da und schreib uns eine kurze Rezension oder einfach nur eine Fünf-Sterne-Bewertung, weil das hilft uns einfach unglaublich, noch mehr Menschen zu erreichen. Das hilft uns auch immer wieder, noch mal neue, bessere Interviewpartner hier in den Podcast zu holen, da wird es in den nächsten Wochen wieder ein paar davon geben, aber Je mehr wir Menschen natürlich erreichen damit mit dem Podcast, desto besser werden auch die Interviewgäste sein, die wir hier in Zukunft zu Gast haben, also das auf jeden Fall Punkt Nummer 1 und empfehle den Podcast oder diese Folge spezifisch natürlich super gern weiter an Trainingskollegen, Trainingspartner, wo du weißt, hey, die strugglen vielleicht auch immer wieder mit ihrem Selbstvertrauen und vielleicht müssen die genau diese Folge hier einmal hören und von daher danke ich dir auf jeden Fall dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine richtig erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?